0: Radio Dresden Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört den Plattenbau April. Wir sind drei Leute mit drei verschiedenen Alben. Ich bin Philipp. Mit mir sind einmal Johnny. Hallo. Und einmal Philipp. Hi. Hallo Philipp. Ähm, ja, wir haben heute einen recht bunten Mix dabei. Äh, wie uns auch eben aufgefallen ist, drei verschiedene Sprachen, Englisch, Deutsch und Französisch. Und äh, ja, Philipp, was hast du denn uns heute mitgebracht?
1: Genau, ich fange mit dem französischen Album an. Kurzer Disclaimer, ich hoffe, dass ich das alles richtig ausspreche. Ich spreche etwas Französisch, also bitte nicht äh, mir das übel nehmen, falls ich ja irgendwas falsch ausspreche. Die Band, die ich heute rausgesucht habe, beziehungsweise die Künstlerin, heißt Recon Jagron und das neue Album Bye Bye Baby. Und Racon Chagron heißt, einfach mal übersetzt, der betrübte Hai, aber beschreibt im Allgemeinen eigentlich eine Haiart, die im Indischen Ozean, im Ostpazifik, beziehungsweise im Mittelmeer vorkommt, also quasi fast überall. Die Sängerin heißt Marion Brunetto und sie schreibt selbst, sie komponiert selbst, sie spielt das Ganze selbst ein, natürlich hat sie dann bei Live-Auftritten eine Band im Hintergrund 2016 erschien ihr Debütalbum, ihr selbstmitteltes Debütalbum Récon und hierbei zelebriert sie so leichten Indie-Surfrock. Ähm, prägnant sind vor allen Dingen diese heiligen getan, also das ist wirklich typischer Indie-Surfrock und im Gegensatz zu den anderen äh, nächsten Alben, also das, äh, das was ich mir heute besprechen und das davor, dieses Album, das Debütalbum wirkt noch recht ungeschliffen, noch recht rough und ungestüm, was ich, was ich super finde. Tatsächlich habe ich ähm, während ich mich darauf vorbereitet habe, das erste Album sogar ein bisschen öfters gehört als, als das, was wir heute besprechen. Und äh, ja, man vergleicht immer so sehr gerne seine Alben mit mit Künstlern, die man so hört und Künstlerinnen. Ähm, und mich hat das ganz stark an das er's erste Beach Fossils Album erinnert. Ja? Das ist eine Band aus Brooklyn, New York, und die haben eben so genau diese Stimmung, hat mich daran erinnert. Mhm. 2019 kam dann das Album Semaphore raus. Ich hoffe auch hier, dass ich das richtig ausspreche und das ist hier mein erster Zugang gewesen. Also ich kannte die durch eine Single. Äh, Mouvelle Présage hieß die oder heißt die. Und mit diesem Album war das im Prinzip so ein, wie so ein kleiner Durchbruch. Also sie sind über Frankreich nicht wirklich bekannt. Also ähm, Aber eben in, äh, in Frankreich wurde sie dann eben bekannter durch dieses Album und ganz prägnant, auch bei dem Album, was wir heute besprechen, ähm, ist die see das Element Wasser. Das kommt immer wieder in ihren Texten vor und in diesem äh, zweiten Album, sei geht es auch im Prinzip um diesen Lebenswechsel. Sie ist damals auf, aus der Provinz nach Paris gezogen und sie verarbeitet eben diesen Umbruch, diese, diesen Lebenswechsel, ähm, auch die Einsamkeit. Sie, sie sagt äh, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, Recon Chagrand ist ein intimes Projekt. Ich schreibe vor allem über meine eigenen Gefühle. Es geht um Einsamkeit, wenn du in einer neuen Stadt ankommst oder darum heraus zu finden, wer du bist. Und also sei es auf dem Albumcover von dem, von dem allerersten Album, zum Beispiel ähm, sieht man eine Welle auf dem Albumcover. In dem zweiten muss man sich auch nur die Videos anschauen. Äh, Semaphore, also der gleichnamige Song, äh, hat... Ein Video mit, mit zwei jungen Kerlen und da ist das Wasser immer ganz prägnant. Und jetzt kommen wir zu dem ähm, heute besprochenen Album, Bye Bye Baby. Das Albumcover das sieht man quasi für diejenigen, die es nicht vor sich haben, ähm, so ein Auto, das an so einer, so einer Küsten, an so einem Küstenrand steht, es ist Nacht, der Mond scheint und in dem Auto sitzt eine Person und was ich ganz cool finde, ist, dass der Mond auf das Wasser scheint, aber der Mond auch gleichzeitig in dem Wagen ist. Also so diese Einsamkeit mit der Nacht, die wird hier verarbeitet und genau diesen Ton, dass der in, in dem 2019 erschienenen Album anklingt, der wird hier weitergetragen. Und es geht schon los mit dem ersten Song, Premiere, Varsch, also die erste Welle. Aber ich möchte mit dem zweiten Song und auch der ersten Singleauskopplung des Albums beginnen. Und zwar hören wir mal in den Song Déjà-vu rein.
0: Machen wir. Ja, das war Recon Chagrin mit ähm, ihrem neuen Album und ihrem Lied Déjà Vu. Gefällt mir sehr gut tatsächlich. Also, ich hatte um, gewisse Schwierigkeiten, die einzelnen Songs so auseinanderzuhalten. Das ist ja alles schon recht ähnlich, sehr schön, also sehr Dream-Poppig. Ähm, hat auf mich auf jeden Fall eine gute Wirkung. Ich finde irgendwie, es passt auch sehr schön zum Albumcover. Also, das finde ich ist auf jeden Fall immer etwas, was, also ist mir persönlich immer sehr wichtig. Ähm. Ja, wie bist du denn eigentlich auf die gestoßen? Also du meintest ja, du hast eine Single irgendwie von denen entdeckt. Und also ja, mir ja. waren die wirklich äh, kein Begriff. Ja, also ich bin generell in so einer seit vielleicht
1: ein, zwei Jahren in so einer französischen Dream Pop Indie Pop Bubble. Also auch schon das Album des Monats, was wir jetzt hatten im März, das äh, war auch schon in die Richtung von Lampertiris. Und ja, ich bin da irgendwie durch Zufall drüber halt gestolpert. Und ich kannte tatsächlich vorher erst, wie gesagt, dieses mouvais presage das Lied. Und das fand ich super. Und dann habe ich mal reingehört, immer wieder, aber nicht wirklich. Und jetzt eben zum Plattenbauer habe ich mir das nochmal äh, näher angehört, jetzt auch das neue Album. Und ich muss sagen, rein, du hast recht, also dass das alles ziemlich gleich klingt, das stimmt schon. Und ich muss auch tatsächlich zugeben, dass der Schritt vom zweiten Album zu dem jetzigen Album, recht minimales. Also da muss ich sagen, da haben sie sich, also hat sie sich jetzt rein instrumental nicht wirklich weiterentwickelt, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Und in diesem Song ist auch die Thematik relativ gleich. Sie hat immer, also sie singt ja, ich würde jetzt mal kurz die Lyrics hier vorlesen. J'ai déjà vu part lune bra. also sie sagt ich werde dich, ich werde dich wiedersehen irgendwann ähm, unter dem mond in deinen arm also hier wahrscheinlich auch wieder vielleicht eine verloren gelangt ge gegangene Liebe, die sie jetzt auch vielleicht in einer fremden Stadt wie Paris vermisst. Also dieses, dieses nostalgische gefühl wenn wir dann auch gleich noch einen anderen Song hören, dass dieses nostalgische gefühl noch stärker bestärkt. Aber ja, das zieht sich irgendwie durch das ganze Album, aber ich finde es trotzdem ähm, recht hörbar.
2: Wie findest du es? Also ich finde also den, den Song selbst sehr schön. Tatsächlich finde tatsächlich, der ist einer der fröhlicheren Songs auf dem Album, also meiner Meinung nach. Und ich stimme dir aber zu, also... Ich habe das Gefühl, sie ist alleine, also sie vermisst irgendjemanden. Und wenn man sich das Musikvideo, das sehr cool ist, auf YouTube anschaut, dann wandert sie da auch so alleine durch ein Meer aus Wellen und Licht und genau. Dunkelheit. Und ähm, ja, ähm, ich finde es auch echt cool, wie sie da im Hintergrund mit diesen diesen oh, langgezogenen mhm. orchestralen Wellen arbeitet. Ja, ist ein guter Song. Und eignet sich, finde ich, echt gut zum Autofahren in der Nacht. Ja, ja, also... Ja,
1: die Drive-Vibes sind auf jeden Fall da. Und auch hier wieder im Video, du hast das Video gerade angesprochen, auch wieder hier am Wellenmeer. Also die Verbindung zu ihrer Heimatstadt ist wirklich hier omnipräsent. Ja.
0: Wo genau kommt sie nochmal her? Was du äh, irgendwo
1: aus der... Äh, Süd Süd Frankreich Südfrankreich an der Küste okay, ja. Côte glaube ich. Ähm, mhm. Ich weiß es nicht ganz. Aber auf jeden Fall ein kleines... kleines äh, warte, zwischen Nizza und irgendwo da... Also ich habe es ich gelesen, aber ich habe es vergessen. Aber genau da kommt sie her.
0: Ah, okay. Ja, nee, ähm, auf jeden Fall... Eine schöne Sache. Wir können ja auch nochmal einen weiteren Song spielen. Ähm, welchen sollen wir denn da machen, Philipp?
1: Genau, wir knüpfen gleich an dieses nostalgische gefühl an und jetzt kommt der Song Juno.
0: Ja, das war Juno von Record Chagrin aus ihrem neuen Album Bye Bye Baby. Und ähm, ja, Philipp hat mir auferlegt, äh, einmal kurz in die Lyrics äh, reinzuschauen und eine gewisse Stelle vorzulesen. Äh, Philipp wird das natürlich gleich dann auch nochmal übersetzen. S'amme colle à la peau la melodie de nos rêves pour toute la vie. Samuel colle à la peau et ton pis, Je connais le Numéro la Nostalgie. Philipp, was habe ich da gerade vorgelesen? Also sie singt im Grunde genommen:
1: Es klebt an meiner Haut die Melodie der ideale Traum äh, des ganzen Lebens ähm, und dann ich kenne diese Nummer die Nostalgie. Ich habe den Text bzw. das Lied eigentlich auch wegen des Textes gewählt, weil ich kann mich sehr gut eigentlich mit äh, mit, mit, mit ihrer Lage und ihrem nostalgischen Gefühlen identifizieren. Denn ich habe das tatsächlich auch ziemlich oft gehabt in, in der Vergangenheit, dass ich solche nostalgischen Backflashes hatte, was auch teilweise ziemlich krass war ähm, und ich deswegen sie da voll und ganz verstehen kann.
0: Ja, also ich denke, wir auch gerade zur Zeit sehen sich alle nach einer äh, früheren Zeit zurück, als ähm, ja, als man noch mehr machen konnte, als die Welt noch nicht so im Chaos war. Ähm, aber natürlich ist äh, Nostalgie auch immer äh, zu allen Zeiten ein gegenwärtiges Thema. Also wer kennt's nicht? Idealisierung der Vergangenheit so ein bisschen auch so im Nachhinein. ja Manchmal wird einem auch erst klar, was eigentlich wie schön es doch mal war und so weiter. Ähm, also ist mir auf jeden Fall auch vertraut. Und ähm, ich finde generell, Dream-Pop hat immer irgendwie doch etwas, man also immer etwas Nostalgisches irgendwie an sich. Also ähm, wenn ich da so an Bands denke, auch so aus diesem ganzen Shoegaze-Bereich und so weiter, da war das thematisch auch immer irgendwie so ein bisschen darum sich drehend. Also, mhm. ähm, keine Ahnung, fällt mir so spontan Slowdive oder sowas an. Also das ja. ist, ja, also ist vielleicht... Ich weiß jetzt nicht, wie alt die
2: Dame ist. Ähm, ich glaube, wird 30 oder so? oder Schwierige Grenze. Auch ja. Auch, ja. Ja. Mhm. ja. Man hört, finde ich, die Schwermut auf jeden Fall raus. Auch wieder das Orchestrale. Diese Stimme, finde ich, hat viel Raum in dem Song. Also es trägt so eine gewisse Weite. Aber ich teile deine Meinung. Also es hört sich, finde ich, ähnlich an wie der Song davor. Ja, mhm. ja. ja,
1: vollkommen. Wie gesagt, das, ähm, das kann ich vollkommen unterschreiben. Vielleicht wird sich der nächste Song auch ähnlich anhören. Aber er hat meiner Meinung nach... Noch ein paar andere Vibes, also sie hat sich auch sehr inspirieren lassen von den 80ern, das äh, kann man glaube ich auch hören, deswegen hören wir jetzt mal in den äh, nächsten Song rein mit dem Titel Perseidi.
0: Ja, das war Perseidee von Rekorscher Grau mit ihrem neuen Album Bye Bye Baby. Ja,
1: Perseide, ich wie gesagt, keine Ahnung, ob es richtig ausgemacht ist, ist ein äh, Meteorsturm mit vielen Sternschnuppen im August. Ne? Kleiner fun Funfact. Ähm, ja, und ich finde hier kommt noch mal so ein bisschen der, wie schon gesagt, der 80s-Vibe, also im Hintergrund diese Keyboard äh, mit der E-Urgel so ein bisschen durch. Und hier singt sie auch wieder metaphorisch so ein bisschen äh, die Elektrizität der Liebe. Und ja, wer ähm, das Ganze auch noch mal rein visuell sehen möchte, die haben neulich ein Konzert, ein Arte-Konzert gespielt. Ähm, kann man sich gerne anschauen. Und ich finde, so eine D-Band ich weiß nicht, ob es mein Gefühl ist, aber ich finde, live klingt es einfach besser. Also hm. live kann ich mir das viel besser anhören, als jetzt äh, das Aufgenommene. Ich weiß nicht, wie, wie also ihr kennt das, wahrscheinlich. ich weiß nicht, ob ihr die live gesehen habt. Aber ähm, ja, ich finde irgendwie, diese Musik ähm, hat irgendwie mehr Vibe,
0: wenn sie live gespielt wird. Doch, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also gerade wenn das vielleicht noch mit einer schönen Licht- und ähm, Visual-Effects-Show irgendwie verbunden wird, wird doch das... Äh kann ich mir sehr gut vorstellen auf jeden Fall also wenn man dann wirklich richtig irgendwie so davon eingesogen wird und ja immersed ähm, und gemeinsam träumt ein ja. bisschen in diesem Raum ja, kann ja, ich ja auch gut doch. vorstellen also es kann natürlich auch dann ein bisschen übertrieben wirken oder so aber doch ähm, ich werde mir das auf jeden Fall angucken
1: ja also es kommt irgendwie so ein bisschen dieses dieses Surfrock-Charakter kommt durch das Live ähm, durch die ja durch das Live konzert so ein bisschen drin vor ja, abschließend würde ich gerne noch mal ein kleines Fazit ziehen. Also wie wir schon gemerkt haben, okay, es klingt vielleicht ein bisschen gleich alles, aber ich finde, dieses Album ist äh, ein schönes, ähm, auch vor allen Dingen die Lyrics, also so ein schönes lyrisches Tagebuch der Sängerin Brunetto. Und ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn sie dann vielleicht auch mal auf Tour kommt. Also sie kommt tatsächlich auf Tour, aber vielleicht mal über Frankreich hinaus. Wäre wunderschön für mich, wenn ich die live sehen könnte. Dann gehen wir jetzt zu einem komplett anderen Album, so ein kleiner Stilbruch jetzt. Johnny, was hast du denn uns mitgebracht?
2: Ähm, ja, ich habe wahrscheinlich die bekannteste Platte heute mitgebracht, so also zumindest im deutschen Raum ähm, von Danger Dan. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das kam letzten April raus und gut Danger Dan jetzt kurz der äh, Abriss der Person bürgerlich Daniel Punk Graz ähm, ist in Aachen geboren und hat eigentlich angefangen mit äh, Punk, Funk, Reggae und hat schon als Kind Klavier gespielt und hat dann also vielleicht kennt man die ja auch die Antilopen Gang in diesem Hip Hop ähm, Kollektiv dann ähm, ja halt viel deutschen Hip-Hop gemacht und ja, ähm, jetzt hat er sich zurück auf seine Klavierwurzeln besonnen ein bisschen und hat ein Klavier-Solo-Album aufgenommen und ähm, ja, das ist das zweite Solo-Album von ihm und ich würde sagen, wir hören einfach mal das titelgebende Lied rein und dann sehen wir uns gleich wieder.
3: In dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubi-Check den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
0: Ja, das war Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt aus dem gleichnamigen Album von Danger Dan. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Lied, das äh, sehr hohe Wellen geschlagen hat, äh, wieder breite Debatten darüber ausgelöst hat, was die Kunst darf. Ich will natürlich jetzt nicht zu so viel äh, vorwegnehmen, aber ähm, du hast auf jeden Fall, denke ich, von uns allen das kontroverseste Album genommen.
2: Ähm, ja. Ja, zumindest das Politischste. Also ja. ähm, das geht mir ähnlich. Auch in meinem Bekanntenkreis, auch im Familienkreis, hat das tatsächlich durchgeschlagen. Der YouTube-Algorithmus macht es möglich. <lacht> ähm, und ja, also hier ist ganz klar die Positionierung gegen rechts und für die Kunstfreiheit. Und der provoziert natürlich. Also er provoziert ganz klar, ähm, was ist sagbar, was darf man machen so als Künstler und macht es auch ganz ähm, offen. So Und ähm, ja, ich finde auch allein musikalisch, und textlich steigert sich das Lied. Also am Anfang hast du dieses ganz normale, kleine, leise Klavierspiel und mhm. die Aussagen, die natürlich schon kontrovers sind, aber alle noch im Konjunktiv. Und je später im Lied, desto krasser wird Also desto höher hast du ja. ähm, die Deutlichkeit der Aussage und dann kommen ja auch noch die Streicher ja, dazu. Ja, und so und dann genau es immer rapider, ja. Und man sieht es auch im Musikvideo, ist auch zu empfehlen, er, er sitzt am Anfang am Klavier und am Schluss steht er auf und greift zum Maschinengewehr. so Also man hat man sieht auch diese visuelle Steigerung. Ja, was haltet ihr davon? Also von dem Text
0: vor allem? Ähm, also ich habe mich erstmal ein bisschen, also als es rauskam, davon distanziert, ich weiß ich weiß gar nicht mehr, warum. Irgendwie hatte ich, glaube ich, keine Lust, mich gerade mit der Debatte auseinanderzusetzen. Ein Freund hat mir halt davon erzählt, wir haben es dann gehört. Ähm, das ist auch ein Album, das äh, jetzt, wo ich dann durch den Plattenbaust dann mal tatsächlich mir jetzt äh, mehrfach in Gänze angehört habe, mir plötzlich auch gefallen hat. Also im Normalfall bin ich halt ähm, ja eher im anderen Bereich unterwegs und so sehr, sehr textlastige Musik ist ähm, jetzt nicht mein, mein täglich Brot so, ähm, aber... Ja doch, also ich denke mal, er spricht das aus, was, äh, denke ich, allzu viele von uns äh, unterschreiben würden. Ähm, aber natürlich ist es immer eine, <lacht> ähm, eine sehr schwierige Frage, was, ähm, wie weit man da jetzt äh, tatsächlich gehen darf. Ich bin da tatsächlich auch immer un unentschieden so bei dieser Verschmelzung von Kunst und ähm, Politik. Und wie lange man sich dahinter verstecken kann, das, äh, das ist auch eine Frage, die das sich letztlich sehr schwierig tatsächlich auflösen wird. Ja, ich
1: bin mal wieder vielleicht derjenige, der überhaupt nicht gecheckt hat, dass dieses kontroverse Album rausgekommen ist. Denn auch mein Zugang zu äh, recht politischem äh, Hip-Hop und Rap ist auch sehr gering. Und ich kannte die Antilopen-Gang so vom Namen, okay, Beert, Beate Beate hört YouTube, das kannte mhm. ich tatsächlich. Mhm. Aber Danger Dan hat mir nichts gesagt habe. Und dann eben habe ich auch das Album reingehört und war erstmal sehr überrascht, weil meine Konnotationen mit Hip-Hop sind immer Elektrobeats aus der Konserve und so. Und dann war ich so überrascht, okay, Streichquartett, Klavier, boah, das 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 finde ich richtig gut. Und dann eben Text, auf der textlichen Ebene, äh, fand ich es auch stark. Und eben vor allen Dingen der Song, Was darf Kunst? Und ganz witzig, bloß am Rande erwähnt, neulich habe ich mir ein ein Video angeschaut auf Arte über den Künstler Jonathan Mese. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt. <lacht> Kennst du den? Oh Gott, ja. Das ist also ähm,
0: äh, hohe Unterhaltung.
2: Okay, also es ist wirklich
1: äußerst lustig. Und er und er war eben der komplett radikalen Meinung, dass Kunst äh, überhaupt, äh, Kunst sollte nicht politisch sein, ja, ähm, sondern Kunst äh, soll einfach Kunst sein, ästhetisch sein und für sich stehen. Und eben hier Danger Dan genau das äh, Gegenteil. Kunst äh, Kunst sollte alles können. Ja, die Debatte, ich glaube, die jetzt auszuführen würde wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Aber wenn man die Kunst, ähm, ja, wenn, meine Meinung ist, wenn man die Kunst so krass beschränkt, dann sind wir natürlich auf dem besten Weg in Richtung politisch rechts, glaube ich. Ja,
2: Ja, also das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Frage. So, Was ist die Rolle des Künstlers in Deutschland? Und da mhm. hat der Entschluss dann auch ein sehenswertes Interview gegeben zusammen mit äh, Igor Levit ähm, bei Jürgen Böhmermann. Und mhm. da ähm, hat Levit gesagt, dass in Deutschland die Rolle des Künstlers äh, darauf beschränkt ist, das Gute, Schöne und Wahre zu machen. Also mhm. eigentlich schöne hochkultur entertainment Ja, das ist so aber das
0: gütliche, schülerische Erbe. Genau. Immer noch
2: krass. Äh, und dass man sich dem halt entgegenstellen soll und kann. Und das ähm, ja, würde mhm. ich so tatsächlich auch unterschreiben. Ähm, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ähm, Davon abgesehen hat Danger Dan natürlich eine Vorgeschichte, also mit der Antilopengang haben die Lieder gemacht, die wesentlich kontroverser sind. Also das sind Songtexte dabei wie Atombombe auf Deutschland und so weiter. Ja. Und das hat keine Aufmerksamkeit bekommen in der Art und Weise und da hat er gesagt, das liegt auch am Medium. Also sobald man sich ans Klavier setzt, hören das ganz andere Menschen plötzlich, die es viel mehr, also auch ihre Kritik äußern können, als wenn man nur deutschen Hip-Hop macht. Also das fand ich irgendwie spannend, wie er das äh, selbst reflektiert, so welche Hörerschaft man erreicht und welche Art von Musik und welche Auswirkungen das auf den Impact hat, die man selbst auch haben kann in der Gesellschaft.
0: Ja, doch, ja. das stimmt. Das ist spannend. Also vermutlich würde man einfach im Hip-Hop-Bereich grundsätzlich einfach, da wird derartig viel erzählt und das ist, ja. geht äh, äh, manchmal derartig unter, äh, unter die Gürtellinie. Ähm, ähm, ja. ja, ich weiß nicht, zum Beispiel Kollege oder Farid Beng, da gab es ja auch diese Debatten, als sie den Echo bekommen haben, äh, Antisemitismusvorwurf oder sowas, was glaube ich vor der Verleihung jetzt nicht so präsent war. Ähm, aber im Großen und Ganzen weiß man, wie es so in bestimmten Bereichen losgeht, um welche Thematiken, Sujets es sich dreht. So ähm,
1: Ja, und äh, ich glaube, ich habe ein Interview, hatte ich auch noch gelesen wo er eben meinte, dass, wie gesagt, wie du schon sagtest, Hip-Hop gerade ja so viel Sachen an und dass das irgendwie immer noch nicht äh, diskursfähig für die Gesellschaft irgendwie ist und sobald dann irgendwie recht klassische Züge äh, anklingen, dann ist es auf einmal, ja, schwierig. Also warum das, also warum jetzt gerade klassisch oder so ein, so ein klassisches Arrangement dafür sorgt, dass es in den breiten Massen so äh, diskutiert und gehört wird, das ist... Äh
0: ja, wunderbar. Ja. Das hatte für mich schon irgendwie so ein bisschen so Kabarett-Charakter irgendwie. Mhm. Also ja. ich kann es mir sehr gut vorstellen, so ein bisschen im bodo gestil stil irgendwie. Ja, ähm, stimmt, ja. So in so einem sehr, ja, rot gepolsterten Sessel irgendwie und äh, rote Samtvorhänge, die da irgendwie von der Decke hängen und nur ein Licht, das irgendwie auf ihn scheint. Er sitzt da am Klavier, jetzt fange ich schon an, so wie es. <lacht> 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 Ich glaube, wenn er, ich bin mir sicher, dass der bald auf Tour gehen wird. Ich glaube, ich habe sogar gesehen, dass der im Conny Island in Leipzig spielen soll. Ähm, und fahren wir mit unseren Semestertickets umsonst hin. Ähm, also, wenn das dann
2: tatsächlich äh, möglich sein sollte, dann. Ähm, habe ich tatsächlich auch Bock. Sind wieder am Start, wahrscheinlich. Ja. ja. Aber das Album ist nicht nur ein politisches Album, sondern noch viel mehr. Äh, ja. Den hat selbst gesagt, das ist wahrscheinlich das zärtlichste Album, das ich je geschrieben habe. Und dann springen wir in den nächsten Song. Der ist nämlich wesentlich persönlicher und auch ein bisschen zärtlicher, finde ich, eine gute Nachricht.
3: Ich hab ne gute Nachricht und eine schlechte auch. Zuerst die schlechte, alles hört mal auf. Der ganze Planet ist darauf angelegt, dass er irgendwann in der Sonne verglüht. Und jetzt die gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich.
0: Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Ja, eine gute Nachricht. Ähm, ein äh, ganz anderer Song. Deutlich ja intimer, deutlich persönlicher und ähm, deutlich weniger auf das äh, aktuelle politische Geschehen Bezug nimmt. Ähm, auch man vielleicht aus dem Titel auch wieder irgendwas ableiten könnte. Aber ähm, ja, doch. Ähm, kann ich mir auch sehr gut äh, ähm, live
2: vorstellen auf jeden Fall. Ja, also, also. ich finde es ist im Endeffekt ist es einfach nur ein schönes liebeslied ja. gesungen von einem deutschen rapper, der sich ja. dafür entschieden hat, dass äh ohne äh, Ironie so vorzutragen und das mhm. finde ich stark ähm, genau also für mich ist die Aussage so eine Art optischer Nihilismus also wir werden alle sterben und es gibt nichts danach so die Erde ja. verglüht aber und jetzt zitiere ich das Dilemma dass wir schon das Ende kennen zwingt uns ja nicht dazu es nicht schön zu finden so also mhm. schön so schön ähm, genau und äh, ich fand auch tatsächlich das YouTube-Video wieder sehr empfehlenswert. Ähm, da sitzt Danger in im Museum und am Klavier und man sieht Aufnahmen von ausgestorbenen Spezies, von äh, Skeletten, von Mammuts und so weiter, die aber meist in Pärchen dastehen. So. Also ja, ja. im Todeverein. So das habe ich nicht gesehen tatsächlich. Ja, kann, ist empfehlenswert. Ja, was haltet ihr davon, von dem Lied? Ähm, ja, also ich kann mich
1: da auch nur anschließen. Wobei ich sagen muss, dass mein persönlicher favorite, was diese persönliche Schiene von Danger Dan angeht, äh, Tesa-Film war, wo mhm. er auch äh, seine Zerbrechlichkeit besingt und ich da tatsächlich äh, schon einen kleinen Kloß im Hals hatte, weil das äh, ging, also ich weiß nicht, also mit der Instrumentierung äh, und wo er dann den Tod seines Haustiers so ganz banal besingt, das hat mich irgendwie gecatcht, aber auch ja, eine gute Nachricht, äh, finde ich super.
0: Ja, also irgendwie höre ich das in letzter Zeit halt immer öfter und er äh, kommt vielleicht auch ein bisschen mehr zu Einsicht, dass Liebe doch ein äh, recht ähm, wichtiges Thema ist und äh, schon über vieles, vielleicht auch über die äh, jetzt mal ganz, ganz, bis äh, ich gesagt, über die Sinnlosigkeit äh, des Lebens irgendwie äh, doch irgendwie hinwegtrösten kann. Und ähm, ja, also das mit dem Musikvideo, das habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ich glaube, das trifft es doch irgendwie ganz gut. Tropft der Schmalz von der Decke. Ja, und
2: tatsächlich singt <lacht> ja. er hier auch mal. Also er spricht es nicht nur ein, sondern also die Stimme hebt sich auch mal von ihm. Also das finde ich ganz schön. Mhm. So, und ich stimme dir zu. Tesafilm ist wahrscheinlich der Song, der noch näher an ihm ist und der noch ein Stück weit äh, persönlicher und auch ein bisschen schwerer hörbar ist, finde ich. Aber ähm, ich wollte eine gute Nachricht mit reinbringen. Das ist halt sehr <lacht> das ist gut. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, mit einem Lächeln geht es weiter, nämlich beginne jeden Tag mit einem Lächeln, dem letzten Track.
3: Ist das Licht, das immer heller leuchtet als die Dunkelheit.
4: Beginne, Beginne jeden Tag mit, mit einem, einem Lächeln. Dann lächelt jeder Tag zu dir zurück. Wer Negatives denkt, kann nur Negatives sehen. Aus
0: ja, was für ein schöner Song. Ähm, <lacht> das ist geil. Aus äh, heiterem Himmel plötzlich schreit da jemand im Hintergrund.
2: Äh, aber das ist ja nicht irgendjemand. Nein, das ist äh, Panzer. Das ist tatsächlich der ähm, Bruder von Danger Dan. Und ähm, ich hatte das Gefühl, also mein bester Freund ist großer Antilopen-Gang-Fan äh, und der hat mir gesagt, du wirst das letzte Album des Albums erkennen. Äh, das, den letzten Song des Albums erkennen. Allein darum, wie der klingt. Und ich wusste sofort, was er meint. <lacht> äh, das ist so gefühlt. Ähm, halten sie es eine Minute lang aus, unironisch diese Kalendersprüche zu bringen ja, ja. und dann äh, setzt eben Danger dann im Hintergrund, äh, sorry, Panikpanzer im Hintergrund ein und wird dann auch immer dominanter, bis das Lied dann komplett zerfasert und äh, ja. halt Explosionen und Zerreißen und äh, ja, da wird da musikalisch, finde ich, alles kurz und klein geschlagen. Aber wie fandet ihr das? War das überraschend? Ja, nee, mega gut ja. auf
0: jeden Fall. Also nochmal, ist ja, glaube ich, der... Es ist der letzte, ja. das letzte, ja Gott, ähm, nee, ein sehr gelungener Abschied hat dann irgendwie doch nochmal ein bisschen, also das gibt ihm ja auch nochmal so einen ironischen Beigeschmack irgendwie. Und ähm, das fand ich eigentlich zum <lacht> ja, zum Abschluss, dass er dann doch von seinem Ernst, von seinem Ernst in seinem Schmalz wieder ein bisschen abrückt. Also er hat ja hier irgendwie auch wieder so, der Sinn des Lebens ist die Liebe und das Leben und so weiter, so also das, was wir auch schon ähm, bei einer gute Nachricht mhm. kennengelernt hatten. Ähm. Und dann denkst du dir, okay, jetzt äh, geht's wieder ins Intime und dann
1: Halt's Maul! Ne? Ja, auf jeden Fall super und auch wieder die Instrumentierung, so wie du sagst, aus Ausphase äh, äh, ja. Disharmonien und so, ist super. Ähm, ja, ich bin auch großer Hasser von Kalendersprüchen und kann mich mit dem Song sehr gut identifizieren, aber ja, super, auf jeden Fall.
2: Ja, Und jedem, den, der, dem der es ungefällt, der kann man in die Antilopengänge noch mit ein bisschen mehr reinhören, da gibt's noch mehr, wo das herkommt. Dann
0: haben wir jetzt bereits zwei Alben hinter uns, ähm, aber wer zählen kann, ähm, weiß, eins kommt noch. Ähm, genau, ich habe mich nämlich auch heute ähm, durchringen können, ein Album auszuwählen im April, auch wenn die Entscheidung nicht ganz leicht fiel. Äh, schlussendlich habe ich mich für ähm, eine Band aus den USA, aus, Pens aus Philadelphia, Pennsylvania, entschieden. Und zwar Spirit of the Beehive mit ihrem. Ja, am 9. April erschienenen ein Album Entertainment Death. Und ja, ich denke mal, was man äh, erst einmal beim erstmaligen Hören festhalten kann, ist, äh, ja, er schlägt einen, es kommt über einen herunter. Also ähm, ich denke mal, ähm, es ist nochmal anders als die anderen beiden Album. Einmal wird hier auf Englisch gesungen, <lacht> ganz wichtig. Ähm, und du hast einfach ähm, unfassbar viele Brüche drin. Ähm, dir wird ähm, Noise, dir wird ähm, sehr viel elektronische Spielerei, dann wieder irgendwelche Samples aus dem Hintergrund entgegengeblasen. Ähm, Im Hintergrund hast du immer die Vocals, die irgendwie durchschimmern, aber sehr unverständlich sind. Also da muss man sich ähm, online dann nochmal im Nachhinein ähm, äh, informieren. Ähm, ja, es ist jetzt tatsächlich schon ihr viertes Album. Ähm, ich denke mal, den meisten Dürfte, also die meisten, die sie jetzt bereits kennen, dürfte die Band durch ihr 2018 erschienenes Album Hypnic Jerks ähm, aufgefallen sein. Ähm, obwohl alle Alben absolut hörenswert sind. Ähm, ja, 2014 haben sie ihr Self-Titled-Album rausgebracht. Dann 2017 Pleasure Suck. Genau, dann wie gesagt 2018 Hypnic Jerks. Und ähm, eine... Witzige Sache, die mir im Vergleich zum letzten Album aufgefallen ist, war, sie haben alles in Kleinbuchstaben geschrieben, jetzt haben sie alles in Großbuchstaben geschrieben. Ich hatte das Gefühl, die schreien mich an. Ja, ja. <lacht> ja ähm, ich ähm, glaube, das könnte vielleicht auch ein bisschen so mit diesem ja, groben, schwammigen Narrativ, das irgendwie durchschimmern soll, äh, zusammenhängen. Äh, dazu später noch etwas mehr. Ja, ich würde einfach erstmal den ersten Song spielen. Da habe ich mich jetzt für There's Nothing You Can't Do. Entschieden, viel Spaß. Ja, das war There's Nothing You Can't Do von The Spirit of the Beehive und ihrem auf ihrem neuen Album Entertainment Death. Ähm, wie man vielleicht äh, im Hintergrund immer sowohl am Anfang als auch am Ende hören konnte, ähm, war da mal eine, eine Werbung. Das haben sie nämlich auf dem Album immer wieder gemacht. Ähm, haben alte ja Commercial Spots irgendwie in, den, ähm, in ihre Lieder mit einfließen lassen. Ähm, das könnte auf jeden Fall ein gewisser Fingerzeig auf das drüber schwebende narrativ sein. Ähm, also in dieser Werbung wird ja auch immer wieder gesagt, there is nothing you can't do. Ähm, ich weiß nicht, ist halt ein Thema, das äh, ähm, seitdem es eigentlich das Fernsehen gibt und so weiter, ja immer irgendwie einen hohen Stellenwert einnimmt. Ähm, ich weiß nicht, da gab es ja auch mal dieses Buch, ähm, wir amüsieren uns zu Tode, man wird irgendwie permanent beschallt mit Zeug, man verliert sich, man vergisst irgendwie alles um einen herum, man vertut eigentlich un äh, unnötig Zeit. Zum Album selbst vielleicht nochmal. Es ist jetzt das erste Album, das sie jetzt in äh, Dreierbesetzung äh, aufgenommen haben, komplett äh, selber produziert und äh, in Eigenregie aufgenommen. Ähm, es sind jetzt der Gitarrist Jack Schwartz, das ist so die Konstante, die Bassistin Rivka Ravid. ähm und neu dazu gekommen ist jetzt Cory Wicklin, ein Multiinstrumentalist, ist extra aus Chicago ähm, zur Band nach Philadelphia dazugestoßen. Eine, ja, sie haben jetzt mit ihrem Sound noch weiter experimentiert. Also es ist unverkennbar immer noch die gleiche Band wie vor ähm, drei Jahren auf Hypnotic Jerks. Ähm, sie haben jetzt nur noch deutlich mehr äh, elektronische ähm, Einflüsse ein, eingebracht. Ähm, wie sie selber sagen beziehungsweise Jack Schwartz: um, "We're not going fully electronic, but guitar-based drums just get kind of monotonous." Ähm, ja, irgendwie braucht man ja natürlich auch irgendwie immer mehr, es muss sich immer weiter steigern, man will sich weiterentwickeln. Ähm, du hast jetzt hier gar keine ähm, richtigen Drums mehr. Also es ist alles ähm, fast nur noch elektronisch, ich glaube ein, zwei Lieder vielleicht, auf die du noch richtige Drums hast. Ähm, aber natürlich eröffnet das auch deutlich mehr Möglichkeiten. Also selbst wenn man darauf, äh, wenn man bedenkt, dass die jetzt nur noch zu dritt sind, ähm, hast du dann ähm, ja, ich weiß nicht, manchmal erinnert es mich plötzlich an Gesaffelstein oder irgendwie sehr sehr wilde, ähm, glitchpoppige Sachen. Also es ist ähm, noch krasser eigentlich als die vorherigen Alben. Witzig zu lesen ist eigentlich immer alles. Also sehr viele Reviews oder Reviewer schreiben. Ähm, grandioses Album, ganz toll. Aber wenn man dann das liest, denkt man... Wer will das hören? Also, <lacht> <lacht> Man wird nur erschlagen von von tausend äh, Eindrücken und ähm, ständig wechselt irgendwie wieder der Takt und der Beat und die Harmonie und die Melodie. Und es ist einfach äh, vollkommen wild. Es ist ein Album, das beim ersten Mal hören definitiv äh, viel zu überfordern ist. Man muss öfter reinhören. Also ein Grower, ein klassischer Grower meines Erachtens. Zum, ich würde sagen auf jeden Fall, wir haben jetzt hier <lacht> drei sehr unterschiedliche Alben. Was sagt ihr denn jetzt zu bislang... Zu diesem Song jetzt unter anderem.
1: Ja, also, kurz kurzer Einordnung. Gestern Nacht um eins dachte ich mir, ich höre mir noch mal zur Vorbereitung das Album an und nach einer Minute habe ich dann erstmal ausgemacht, dann habe ich entschieden, dass ich ins Bett gehe, weil dafür ist es wirklich zu spät. Also ich habe mir jetzt tatsächlich aufgeschrieben, Alter, wenn das das ganze Album so gehört, werde ich ma nicht depressiv in Kombo mit einer bipolaren Spörung und springe danach von einem Hoch aus. Also mein erster Eindruck, wie du es beschrieben hast, war Wahnsinn. Ich dachte so, what? Ähm, aber das finde ich gerade das Interessante. Und ich habe mir das Album, bzw. spezielle Lieder immer und immer wieder angehört und du hörst bei jedem Mal hören, hörst du noch ein kleines Detail raus und da und also, da, die, dieser Klangteppich, der sich dann ergibt, der, der macht diesen Wiederhörwert auf jeden Fall unglaublich äh, groß. Und das ist, wie, wie du sagtest, also bei mir ist das dann auch so gewachsen, dass ich gesagt habe, okay, okay. Zum Beispiel der, der erste Song Entertainment, da war auch so. Also, du hast erst diese psychedelisch verzerrten Elektrosumpftöne, dann Naturgeräusche, gepaart mit Lo-Fi-Pop-Beats ja. und dann kommt Streicher, und ich dachte so, what? Das ist ja krass heftig also ich war wirklich war ich echt beeindruckt
2: ja also mir geht's sehr sehr ähnlich ist tatsächlich auch auch meine erste Aufnahme hier und da habe ich das war auch das erste Album das ich mir angehört habe und ich so oh <lacht> habe ich nach <ein> reingeraten? <lacht> <lacht> und mein, meine also ich habe mir auch Notizen gemacht und meine Notiz war erste Minute nur Lärm, erst stressig dann entspannter <lacht> 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 aber ja also mir geht's sehr ähnlich ich habe ein Interview gelesen und da sagt Zack Uh, I just thought that it was a statement, like you have to make it through this, if you're going to make it through the rest of the record. Also er hat das so als Eintrittsbarriere gesehen und das ist es für mich auf jeden Fall gewesen, aber mir hat es auch mm. immer besser gefallen, je mehr ich gehört habe. Ja, ja, also ähm,
0: ich habe auch im Kontext mit ähm, zu dem Lied It Might Take Some Time, das wir jetzt leider nicht hören, aber... Ähm, da hatte er zum Aufnahmeprozess gesagt, uh, that one started out as a pretty normal rock song, but then we heavily, Kinder, want to fuck with it to make it feel more discordant. Now it sounds like drowning. <lacht> um, also um, sie haben auch länger an dem Album gearbeitet. Das vorherige mussten sie in einer Woche aufnehmen, weil sie... Um, äh, nur solange das Studio hatten. Ähm, das äh, Album hier jetzt wurde in drei bis vier Monaten aufgenommen. Die ganze Arbeit, der ganze Arbeitsprozess hat jetzt circa ein Jahr gedauert. So. Also wie so viele äh, andere Bands, und Musik haben sie halt ähm, ja, den Lockdown genutzt, kann man sagen. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass sie sehr viel Zeit in das Album investiert haben. Es wirkt manchmal fast schon ähm, es ist changiert irgendwie so zwischen, man hat das Gefühl, es ist alles sehr improvisiert und sie haben einfach aus dem Gefühl, aus dem Moment heraus irgendwas geschöpft und sie haben sich genau was dabei gedacht, also dass irgendwie alles sehr überlegt ist, wie sie genau in den einzelnen Songs vorgehen, dass da nicht einfach irgendwas zusammengeworfen wurde. Ähm, ich denke, letzteres erschließt sich einem, oder auf den Gedanken kommt man vielleicht erst, wenn man es öfter als einmal gehört hat, ähm, ich weiß nicht, ich habe so ein sehr expressionistisches Gefühl, also dass man irgendwie von der neuen Großstadtwelt irgendwie erschlagen wird, ähm, mit allen möglichen Eindrücken, die, ähm, die sich irgendwie in deinem Kopf sammeln und die du dann einfach wieder irgendwie ja zu Papier bringst oder halt irgendwie auf die, auf die Tonleiter überträgst. Ich denke, das ist auch so im Großen und Ganzen ein bisschen das Thema. Die Lyrics sind... Ähm, nach eigener Aussage, vor allem Stream of Consciousness, vielleicht ist das auch so eine leichte Flucht davor, sich irgendwie rechtfertigen <lacht> zu müssen, wer weiß. Ja. Ähm, auch die Bassistin, die ja auch öfter zu hören ist mit ihrer ja sehr schönen Stimme, ähm, hat auch gesagt, dass sie selten mit einer richtigen Intention schreibt, sondern dass sich das dann irgendwie zusammensetzt und auch im Nachhinein hat das dann eigentlich keine Intention und dann soll halt jeder rein interpretieren, was er möchte. Aber ähm, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ähm, so wenig ähm, da anscheinend an äh, Kohärenz bestehen soll, dass die Lyrics doch ja ähm, im Großen und Ganzen schon eine ein sehr triste Note haben. Ähm, ich habe, wenn ich kurz eingrätschen kann, ich hatte bei
1: Pitchfork eine Review gelesen und da sprach man von Smart Realism. Sagt euch das was?
0: Ähm, ich habe den äh, Artikel witzigerweise auch gelesen, ähm, ähm, aber bis dahin nicht, aber
1: mh. ja, also also weil weil du vorhin das auch nochmal angesprochen hast mit der äh, Kommerz- und äh, Kapitalismuskritik, die ja übrigens auch schon bei The Who sell out, die das ja auch äh, ganz prägnant gemacht haben. Und irgendwie sprachen die von Smart-Realism und haben genau eben so das Proletariat, die Arbeiterschaft, die sich eben in diesen hyperbeschleunigten Kommerzbetrieb befindet. Und ich glaube, wenn mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Stream of Consciousness und der Werbung, die da
0: eingespielt mhm. wird, dann ergibt das schon, ergibt das schon Sinn, ja. Ich finde allerdings die, lyrics, wiederum, sind immer doch sehr, sehr persönlich. Also, es, es gibt immer mal Momente, wo dann über die Middle Class oder sowas gesprochen wird, aber es dreht sich meistens doch sehr darum, was, ähm, über die Verlorenheit des Individuums, also des Sängers meistens, ähm, also der Jack Schwartz kommt deutlich öfter, öfter zu Wort. Ich kann da ja mal eben vorlesen. I remember the promise of a future. Could it be, could it all be in my head? Could the reaction be a godsend? I made my bet. I lie in it. I bit the curb. And all at once, vision blurs. Pressure pressure rise. And then time becomes nothing. Face the truth. Any old you. I don't care. I'll be here soon. A folly of youth. Spit and then bent. I don't care. I'll be your friend. In death and youth. Um, a... Das Oben hat für mich auch irgendwie die Musik ganz gut beschrieben. Uh, vision blurs, pressure rise, and then time becomes nothing. Um, aber um, ja, doch, also ich finde sehr, mir fallen da irgendwie mal mehr englische Wörter ein, um so, sowas zu beschreiben. Dann hau sehr, Ja, Nee, ne, ne, doch, jetzt fällt mir auch ein deutsches <lacht> ein. <lacht> Und das, ähm, sehr ähm, bedrückend. Ähm, hingegen die Musik hat immer etwas sehr, Paranoides, also irgendwie, weiß ich nicht, manchmal wie so ein David-Lynch-Film oder sowas. <lacht> ähm, also, ähm, ich weiß nicht, man hat manchmal, ja, es ist, wirkt manchmal auch wie ein Fiebertraum. Passenderweise haben die auch ein Lied, das äh, so heißt. Ähm, <lacht> nicht auf dem Album, aber ähm, auf Pleasure Sack glaube ich. Ähm, ich finde es sehr, sehr schwierig. Es ist halt sehr fragmentarisch, ein bisschen ja auch wie in einem Traum letztlich. ne? Also, dass man irgendwie an verschiedenen Orten, es wirkt alles irgendwie in deinem Kopf irgendwie sehr schlüssig und im Nachhinein denkst du dir, was war das schon wieder für ein Mist und das könntest du bei dem Album sicherlich auch denken. Ja, sie haben sich ja, also das habe ich zumindest gelesen, auch viel von Filmen
1: beeinflussen lassen, also mit 90s meinte er, dass der so diese ja. Stimmung einfangen wollte, Jacob's Ladder, ähm, was hätte ich noch gelesen? Ein Namen soll tatsächlich aus dem Film Dirt, The Dirt sein, über den... Myrtle Cruel, ähm Sänger da gab es irgendwie also ich habe das ich weiß nicht ob das verifiziert ist was ich hier gelesen habe aber das ähm, ja soll irgendwie in eine, einer Textstelle vorgekommen
0: sein mm. noch viel witziger ist der Bandname selber ist auch einem Film entlehnt ah, okay. um, Spirit of the Beehive zu, zu deutsch der Geist des Bienenstocks um, ist tatsächlich ein Filmdrama von ja 1973 um, dem Regisseur Viktor Erike... Ähm, der hat sich da so ein bisschen in symbolischer Sprache mit den persönlichen, privaten Bedingungen unter dem Franco-Regime auseinandergesetzt. Also es ja, war ein sehr symbolisch aufgeladener Film und naja, unter dem Franco-Regime ist das nicht so leicht, ein Film, der sich kritisch mit dem Leben oder mit, mit den Bedingungen äh, auseinandersetzt, unbedingt um zu veröffentlichen, aber ähm, die Leute dachten, wer will schon so einen Film gucken? Also die die Zensur und ähm, außerdem kam er im Ausland irgendwie dann doch ganz gut an ähm, und dann dachten, sie, ja gut machen wir ähm, und ja er ist jetzt so im Großen und Ganzen nicht so bekannt, aber so unter Kritikern und ähm, Kennern ist es äh, anscheinend ein sehr legendärer Film. Das ist ähm, auch immer
2: noch der erste Hit auf Google. Es kommt nicht die Band in äh, der Film. Äh, ja, ich habe mich auch schon gewundert. Ja. Ähm,
0: ja also ich kannte tatsächlich erst die Band und äh, jetzt erst den Film. Ähm, aber ich will ihn mir auf jeden Fall mal angucken. Man könnte jetzt auch etymologisch noch weitergehen und ähm, ähm, darauf äh, blicken, woher denn The Spirit of the Beehive, der, der Name des Films kommt. Also, da wird irgendwie spekuliert, dass es vielleicht von dem... Ähm, belgischen Nobelpreisträger Maurice Montalanc äh, kommt, ähm, der ein Essay über das Leben der Bienen geschrieben hat, der auch hohe Wellen geschlagen hat damals, wo er sich, ja, mit, ähm, dem geheimnisvollen Schaffen innerhalb eines Bienenstocks auseinandersetzt, ähm, also dem, ja, kann man so sagen, dem Geist des Bienenstocks, ähm, ja, ich, äh, würde einfach mal jetzt zu einem weiteren Song in the Service immersed,
2: ähm, noch eine kurze Sache, ja. das YouTube-Video ist auch sehr empfehlenswert. Also ich bin hier so ein bisschen der YouTube-Guy, glaube ich. Aber, ja, ähm, der, der das, der hat, Guy, das hat sträflicherweise nur 30.000 Klicks, also fast nichts ja. für die Plattform und äh, geht auch ganz klar in die Richtung, die du gesagt hast. Also so eine Art Kapitalismuskritik. Mhm. Ich habe das Gefühl, da äh, steuert so eine riesige Marketingmaschinerie so ein Zielrohr auf so einen Menschen, auf so eine Frau, die da irgendwie entkommen möchte. Ähm, aber gleichzeitig finde ich es schwer, da irgendwie, wie du sagst, ist ja alles fragmentiert. Ja. Es ist schwer, da eine klare Botschaft daraus zu lesen. Also ich habe mich ähm, nicht mit der Band befasst, bevor ich das Album gehört habe. Das heißt, ich habe das gehört ohne Kontext. Und ich habe mir dann hier drei äh, Zitate rausgeschrieben. Collect my blood inside a cup, promise of, of a future, and then time becomes nothing. Song über einen Vampir, Fragezeichen. Das ist nur meine <lacht> erste Zirkulation. Das stimmt, ja. ja. Also es ist schwer, da einfach was reinzulesen. Ja,
0: ja man, ja, ich glaube, also man kann da sehr viel auf jeden Fall reinlesen. Also wenn, wenn man es so macht, wenn man einfach einzelne Zitate nimmt und die dann mhm. eben auch so fragmentarisch zusammensetzt, da kann man bestimmt noch eine ganz neue Geschichte, eine ganz neue äh, Entdeckung machen. Ähm, ja, The Service is Immersed ähm, werde ich jetzt als nächstes spielen. Ähm, Ein Song, wie ich finde, der mit am poppigsten ist doch, also ab der generell ab der zweiten Albumhälfte wird es hörbarer, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, ich mache ihn einfach mal an. Server ist immersed von Spirit of the Beehive. Ähm, ja, wie bereits gesagt, irgendwie eher ein deutlich hörbarer Song, also ähm, ich denke mal den normalen Hörgewohnheiten mehr entsprechend. Was hießet
2: ihr von dem Song? Fandet ihr ihn zu langweilig im Vergleich zum Rest? Ich fand ihn gut. Ähm, ich fand, der war teilweise sogar ein bisschen so zum Kopfnicken. Also die, der Rhythmus war eher also Ja, das da, haben wir eben ja. Ja auch hier auf jeden Fall nochmal gesehen. Ja. Ja. <lacht> Und ähm, ich fand es äh, auch stark, dass der dieses Wortspiel drin hat, der Server is immersed. Also so wie ich das gelesen habe, geht es da um den Server, also um den ähm, Servicebeamten, der einen irgendeinen Service angedeihen lässt, das ist so ein, ein Kellner oder was auch immer, und den IT-Server in der IT-Gesellschaft, also der auch immersed ist wegen den ganzen Daten, der, also die, die man mittlerweile sammelt über Menschen. Also ja. äh, falls man das reinlesen kann, fand ich das ziemlich schlau. <lacht> genau, ähm, dass äh, die Firmen irgendwie alles über dich wissen, das kann
0: man auf jeden Fall gut reinlesen, also das wäre jetzt nicht... Ähm und wahrscheinlich, Sie schreiben ja auch, Anywhere that you go, they will find you. Um, you, wait, you might wait, but you're already in the future. Anywhere that you go, there's a pulpit and a preacher. Also ein Kanzelredner ähm, und ein Prediger. Prediger. Anywhere that you go. Nein, also es, äh, es klingt ja auf jeden Fall alles äh, auch weiterhin durch, was, was man zuvor so hineingedichtet hat. Also ähm, man kann sagen, ähm, Sie haben jetzt die. Regierung oder die äh, großen Firmen halt, haben alle Daten von dir, sie wissen genau, was du machst, den nächsten Schritt mit Logarithmen und so weiter, wissen sie genau, was du möchtest, ähm, also you might wait, but you're already in the future, irgendwie ist es irgendwie alles dann auch schon ein bisschen vorherbestimmt, ähm, du wirst immer eine bestimmte Richtung gelenkt, ähm, gleichzeitig wird dir irgendwie gesagt, was du brauchst und was du zu tun hast und so weiter als äh, Preacher, äh, ja, klingt alles in allem doch sehr deprimierend, ähm,
1: aber ja, also ich kann mich da auch nur anschließen, was mir jetzt, auch, also ich hoffe, dass ich das richtig, also Interpretation ist hier ja wahrscheinlich ein großes Thema, aber auch immer die die, der Wechsel zwischen ihm und ihr, also wenn man auch in die Lyrics betrachtet, ist das ja kursiv in Klammern geschrieben, also mhm, wahrscheinlich ja. so, so ein dialogisches mhm. Prinzip. Ja, ist auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, hörbarer und hat eine Klassischere Struktur als die anderen Songs, aber auch immer wieder diese ganzen Versatzstücke, die damit ja. reinkommen, dass das Ganze noch ein bisschen interessanter machen, weil man auf jeden Fall ja auch raus, ja.
0: Und ich glaube, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine, dass das tatsächlich ein ähm, analoges Schlagzeug ist. Oh. <lacht> also, das hatten Sie, wie gesagt, auf Ihren früheren Alben eigentlich immer. Und, ja, hier haben Sie davon komplett Abstand genommen. Ähm, ja, irgendwann es monoton, wie sie gesagt haben. Ne? Ähm, ja, vielleicht ist das, sind klassische Bands auch irgendwie ähm, vorbei in unserer heutigen Welt, wo eh immer klar ist, was, was der nächste Schritt ist, wer weiß. Ähm, ja, ich würde dann auch ähm, direkt zum äh, letzten Song den ich hier ausgesucht habe und generell auch zum letzten Song dieser Sendung weitergehen, ähm, der tatsächlich auch ähm, mit äh, sage und schreibe sieben Minuten der längste des Albums ist. Ähm, und wie man sich vorstellen kann, in diesen sieben Minuten passiert doch recht viel. Ihr hört jetzt natürlich nur einen Ausschnitt, aber es ähm, ist euch ans Herz gelegt, hört auf jeden Fall in, ähm, in voller Länge rein. I der the devil's cock. Das war I Suck the Devil's Cock von uh, The Spirit of the BF auf ihrem neuen Album Entertainment Death. Ähm, ja, ich denke mal, wir können jetzt vielleicht hier auch noch mal ein abschließendes Fazit ziehen zu diesem äh, Feuerwerk äh, eines Albums. Ja, also ich denke mal, alles grob zusammengefasst, was wir äh, bislang so besprochen haben. Es ist ein Album, das ein ähm, Fordert. Ich finde, es ist, wenn du es im Hintergrund hörst, da geht es ziemlich an einem vorbei. Also ich habe es so wie beim Sport machen mal gehört und das war nichts. Also da ist nicht viel kleben geblieben. Ich musste schon wirklich dann direkt hinhören. Und dann, wie du sagst, fallen immer mehr Sachen auf, immer mehr Spielereien. Man merkt, die haben da wirklich Zeit investiert, die haben da sich was dabei gedacht. Ähm, ähm, auch wenn es manchmal wirklich tatsächlich sehr schwer hörbar ist. Also sie haben dann wirklich extreme Noise-Passagen, wie man sie halt von solchen Leuten wie Mertzbo oder sowas gewohnt ist, die, würde ich sagen, schon sehr schwer hörbare Musik machen, ähm, also Noise, einfach wirklich purer Noise, ähm, dann haben sie halt wieder ähm, schöne Gitarren-Parts, äh, die dann halt auch wieder irgendwie ausufern und ähm, plötzlich in diese sehr starken Disharmonien irgendwie abwandern. Dann... Finde ich diese im Hintergrund immer durchschimmernden Vocals doch irgendwie aber sehr, sehr befreiend. Ähm, oder sie geben dem dann doch irgendwie wieder eine gewisse Leichtigkeit. Wenn man genau hinhört, was die da singen, das ist irgendwie doch wieder etwas schwierig. <lacht> ähm, ja, ich denke mal, was ähm, im Großen und Ganzen am stärksten erfordert, ist doch dieser sehr fragmentarische Charakter, der ja, wie wir ja so ein bisschen schon besprochen haben, einfach ähm, aus der Thematik herrührt. Das Individuum gefangen in diesem ganzen Kreislauf von ähm, ja, Big-Unternehmen big, big Unternehmen und ähm, man ist irgendwie nicht wirklich Herr seiner selbst, man wird irgendwie vor, vorbestimmt und irgendwie, ja, es ist es ist äh, nicht leicht. Ähm, Wollt ihr dem noch was hinzufügen? Ich
1: glaube, du hast das sehr gut zusammengefasst, finde ich. Ich glaube, das ist ein Album beziehungsweise eine Band, also du sagtest ja, die anderen Alben davor sind auch so in die Schiene, dass das auf jeden Fall ein Ding ist, was ich mir nochmal anhören werde und mir nochmal geben werde. Ähm, ich kann sagen, es ist immer krasser
0: geworden, auf jeden Fall, vom also, Album zum Album. Ah, okay, also das letzte mh. war schon sehr ähnlich, ohne diese vielen elektronischen Einflüsse. Und ähm, Aber dann, wenn du weiter zurückgehst, dann wird es doch immer konventioneller, also auch schon <lacht> wild. Aber ja, sie radikalisieren sich musikalisch. <lacht> ja, kann man sagen. Immer mehr Kapitalismus, immer mehr kranke Musik, ja.
1: Ja, finde ich. Also die Frage ist ja auch, jetzt, um jetzt kein neues Fass aufzumachen, aber inwiefern musste Musik hörbar sein. Ne? Ja. Also das muss ja nicht immer die klassischen Popstrukturen sein und vielleicht wird sich ja unser Hörverhalten irgendwann ändern, sodass wir das, was wir gerade besprochen haben und als etwas äh, abstrus und, und äh, ja, bezeichnet haben, dass das vielleicht irgendwann äh, ja, Common Sense ist und wir uns das quasi mhm. geben und das andere, keine Ahnung, so ungefähr.
0: Jetzt. Ja, also ich hoffe auch, dass es irgendwie wieder eine Wendung nimmt, weg von diesem sehr weichgespülten, überproduzierten... Ja, äh, geschmackslosen Zeugs irgendwie, das, naja, Radio, Musik im schlechtesten Sinne, nicht unser Radio natürlich. <lacht> natürlich nicht. Um, <lacht> aber ich habe schon das Gefühl, also gerade dieses Fragmentarische und so weiter, das wird immer mehr, habe ich das Gefühl, mehr Spielereien so über Genregrenzen hinausgehen und so
2: weiter. Ich habe das Gefühl, dass da ist schon was im Entstehen. Ähm, ja, ich finde auch, also was du sagst, wenn man sagt, man muss sich ja nicht immer ver verbiegen für die Musikindustrie, und das ist ja genau auch der titelgebende. Song hier. Also I Suck the Devil's Cock ist natürlich, glaube ich, ein ganz klarer Verweis auf eben die, ja, die ähm, Zwänge, die Marktzwänge auch einfach in dieser Industrie, ähm, hm. die ja eigentlich auch Kunst produzieren soll, ne? Ja, aber ja, ja, genau. Ja, ich finde, es passt auch sehr gut rein, dass sie halt, ähm, wie ich am Anfang schon
0: gesagt hatte, das Album komplett äh, selber produziert und aufgenommen haben. Ähm, dass sie sich da jetzt keinem großen Label irgendwie ähm, unterwerfen mussten, ähm, sondern ja, da wirklich einfach sich komplett frei austoben konnten ähm, und, ja, ihre Kunstfreiheit äh, genießen konnten. Auf die Kunstfreiheit. Ja, ja. auf die Kunstfreiheit. Ähm, und, ja, hier ist natürlich auch viel Politik drin, aber muss man sehen wollen. Ähm, klar aussprechen tun sie es nicht. Ähm, ist auf jeden Fall alles von der ja, Kunstfreiheit gedeckt. Ähm, <lacht> ja, und ähm, damit sind wir auch schon an unser Ende angelangt. Ja, ähm, es hat mir auf jeden Fall große Freude bereitet. Schön, Johnny, dass du heute ähm, das erste Mal dabei warst tatsächlich. Gerne, danke für die Einladung. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, es hat dir gefallen. Und ja, danke dir, Philipp, natürlich auch, dass du danke dabei dir, warst. Danke dir, Philipp. <lacht> ah. Ja, und ähm, dann äh, vielen Dank fürs Hören natürlich an euch, Zuschauer. Und ähm, wir wünschen euch noch äh, einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Ähm, und ja, bleibt sauber, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ade. Campus Radio Dresden.